0: 嗯
1: ，今天下班的时候呢，就有一个听友微信上给我问问题，然后我一般都是单独回答的，我也单独回了。但是，呃，我觉得这个问他问的这个问题呢，某种程度上有一些普普遍性。呃，另外我也不是相关方面的专家，所以我觉得有必要分享出来，就是可能很多人都会有类似的困惑，或者是，呃，有些人比较有经验关于这方面的问题，大家可以在评论区相互讨论讨论，出出主意或者打打气什么的。嗯呃，它的内容呢，大致就是说，啊，熊哥您好，冒昧打扰，和您曾经一样是一个山东的上学的大学生，来自一个农村的家庭。父母就是希望他好好读书嘛，他也很配合父母的意愿，但是呢，不是不是很有天赋。呃，毕业以后来这边来山东读大学，读了一年之后呢，发现自己不喜欢这种生活，尤其不喜欢住宿舍，舍友很吵闹，呃、总有烦人的查寝，还有各种匪夷所思的制度，让他觉得很烦恼甚至一度抑郁。呃，又说我很喜欢自由，不喜欢被人管制的人生，也是下了很大的决心，从今年开始就搬出去住了。但是呢，生活费有限，加上学业紧张，只能通过线上微博的收入来付房租。我也不知道线上。是指什么线上扑克吗？就是线上扑克，要是还能有收入，那还还是挺优秀的一个年轻人哈、啊。<笑>就是经常需要节衣缩食，呃啊、呃，就是能赢一点，但是赢的不多，是吧？说告诉了父母之后呢，父母们并不支持我的行为，啊、呃，很迷茫，不也不知道自己的未来如何。每天晚上听听播客，嗯、呃，所以舒缓压力，所以冒昧请教。最后还说如有打扰，请忽略以上啊，就是很有礼貌的一个小伙子，就是大家在朋友圈可能也看到了，就是添加我的听友像这么有礼貌的，就是不多。<笑>就是你如果现在上大一的话，他大概率是个零零后哦。就是我不知道零零后听没听过黄家驹哦、啊，就是你看，你爱自由，家驹哥也爱自由，对吧？但是他也怕有天会跌倒。嗯，就是常听我们节目的听友可能也会发现，就是他二十年前我的困惑，二十年后他还有，所以我觉得这个东西有普有某种普遍性。嗯，他他的信息信息里其实。呃，描述了四个困惑，首先就是对于寝室的生活不适应嘛，然后是缺乏父母的支持，第三是对于未来的迷茫，第四是他焦虑和抑郁的情绪啊，对他的影响。所以我觉得就一个一个来说吧。首先就是对于寝室生活不适应这件事儿，我想很多人都会有的，很多人一定会有的，因为你想，如果你是一个独生子女的话，你从小从一个山口之家一下子切换到一个。一群人一起生活的这种状态，如果是像我们那时候的寝室，一,一间房子里住八个人，没有厕所，那肯定是会非常不适应。但是关于生活环境转变的调试，这个其实是人生的宝贵一刻来的。就是我现在如果回过头来看的话，就像，因为因为你在这种过程当中，你势必要去付出大量的交流啊、忍耐啊、包括自我管理啊、协调啊等等。就是一个集体生活嘛，我们又是一个这种怎么讲呢？就是社会化的物种吧，我觉得，就是从不适应到适应呢，一般有两种，一种就是你待的时间长了，你麻木了，你就所谓的适应了，就这种是相对被动的；，还有一种是主动的，你耐着巨大的不舒服，你付出一些努力，然后你尽量缩短这个不适的时间，你你更快的适应，这个是一个比较主动的。而你在适应的这个过程当中，你所获得的这种。主动解决问题的能力啊，与他人沟通的能力啊，对他人甚至是忍耐的能力啊，以及自我管理啊，不管是情绪管理还是种种，反正这些对后面的这个社会化特别有帮助。呃，因为你你所有在现阶段遇到的问题，在进入社会以后都会以更加复杂以及影响力更大的方式出现。你在这个时候做好了一些这个。这个技能储备啊，你你到了社会上以后，你会更加得心应手。就是我觉得这个事情呢，就是一个简化版的，就是社会化训练场景、实战训练场景是一个简化版的。就是就是你你当然可以选择，就是说我就以后我就要离群索居，我靠自己技术之外，我不用跟人打交道。呃，这种也行也行，但是它跟爱自由是两个概念。就是你具有社会化的能力，你选择不用。呃，和你完全没有这方面的能力，我觉得是两件事。我觉得你如果能的话，当然最好还是把这个东西你就当升级打怪，你抓住这个简化版的社会问题的练习场景，你就好好练一练。呃，如果你实在打不通，那那你就出去租房，反正房什么时候都能租嘛。我我建议你出去租房之前你，你你你再试一下，实在不行，那那那该出去租就出去租，我觉得。但是错过了这个练习的机会，真的非常可惜，嗯，真的非常可惜。我现在回过头来看，我是这个感觉。呃，而且很多人其实他对自由有一种误解，就是他首先就是他们觉得自由就是是别人赏赐的，啊、呃，就是是父母赐给我的，或者说是学校赐给我的，或者说是呃我天生就自动获得的。不是的，就是人类打有历史以来，所有争取到的自由都是靠自己搞过来的，你懂。<笑>而且自由和它是不等于逃避的，你知道？就是你，你可以观察一下你身边的人或者历史上的人，你获得的自由多少，妈，很大程度上取决于你的能力，不管是经济上的还是精神上的。怎么解释呢？你。我不知道零零后有没有看过那个《肖申克的救赎》，你知道，就是有的人在监狱里也觉得很自由啊，但是有些人在外面却觉得一点都不自由。你你可以去看看那个电影。所以，我希望你不要，就是我我我希望你不要掉入了一个语言的陷阱，以为自由就是无人管束，就是逃避、啊。嗯、呃，就是这这两者是有区别的，要警惕、嗯。这个也没有必要深聊了，我反正就是。反正简单说就是，自由是要靠自己，不能依赖别人给你多少。然后第二就是，自由要付出努力的，不管是呃改变自己经济状况的努力，还是你要获得一些哲学上的成长，这两件事都是你能肉眼可见的，或者说是你能直接感受到的，自己拥有自由的多寡是息息相关的。嗯，这个是我的想法。第二就是这个朋友他提到自己缺乏父母的支持嘛，我觉得这个事儿也要分两种情况来看，就是因为他提到他是农村家庭嘛，就是如果家里面确实经济条，就是农民他是他分为有钱的农民和就是比较一般的农民，如果呃你家里经济条件确实不是很好，你站在你父母的角度去想的话，那就很像是他们挣着农村的收入，但是要。承担一个在城里上大学的孩子以外，还要再承担一份城里的房租，我觉得这个也确实不太公平，或者不说公不公平吧，就是也许对于他们来说确实是难以负担、啊，所以我觉得这个也得理解和尊重哈。就是，但是如果你家里边是富农，就是特别有钱，呃，就是或者说至少父母是完全有能力负担的，但他还是不愿意让你住外边。我觉得这可能就是沟通方式出了问题，要不然他们没有传达到意思。比方他们也有我之前说的那种希望你利用这个机会去社会化锻炼的，呃意思，他们没有表述清楚，或者是你你现在面临的这些痛苦啊和状况没有有效的传递给他们，他们很难带入或者感感同身受啊。哦、呃，我觉得这个也是在东亚家庭里边特别普遍的一个现象，就是隔代的这种沟通里边啊。就抛开一些文化习惯，他很多时候你身份角色差异呢，你信息不一致嘛，就是很难有效沟通的。所以如果是后面这种情况的话，你可能需要详细的，你你做一些详细的自我规划，然后情绪问题分析等等，就是你你你列给他，你说我实实在在的受到了哪些影响，然后或者你用他们比较能听懂的方式，比方说你看我现在挂了这么多科。那完全是因为噪音啊什么等等。如果我能出去住的话，我比方我今年才考三百分，我挂科了，我搬出去的话，我一定给你考过六百五。你看这样能不能支持我一下，爸妈？呃<笑>，或者是你你就校医院你去开个诊断，你说我有恐音症，说我感受到的噪音是正常人的二十倍。然后你放一个音箱放到你爸妈耳朵上，让他们去听二十倍的音感是什么样的感觉？他们可能一下子就会感同身受了。啊、呃，或者是你你你有什么焦虑症的诊断呐、啊、之类的？如果是，总之我的意思就是，以充分且细致的，并且能以对方共情理解的这个这个方式去去当面的去去好好聊一下这个事儿，我觉得效果可能会比在电话里讲要好。呃，如果最后还是不行，那你该做的你也都做了，那没有办法。他们就是特别不讲道理，就是完全不与你共情，觉得你就是在瞎闹。那没办法，那你就，你就，那你就只能出去。那，嗯，就你也不打算去挑战，你就必须得出去住的话，那，那，那你就，就只能放弃了呗。那就出去打工兼职吧。就是，但是要注意安全，同时尽量不要影响学业嘛。嗯嗯，我觉得，因为我自己以前也打过工嘛，兼职，我觉得。就是按照我的经验，就即便是体力劳动，呃，选择一个晚上上班的餐厅什么之类的，呃，一周干个三四天晚上去，我觉得赚赚出来一个房租应该应该可以吧？我我不知道现在的行情啊，但只要不被骗，我觉得只是在学校附近找一个便宜的房租，我觉得应该是没问题的。嗯，呃，也不用过于担心啊。嗯，对于未来的迷茫，我觉得你如果是一个博客听众的话，我相信很多博客都有聊这样的问题。就甚至，呃，几百年前的人和现在的人都感到迷茫，就是有无数的文学啊、心理学啊各方面的专家著作都对这个有非常详细的阐释和、呃、和描写哈、啊。你你你稍微搜什么《少年维特的烦恼》啥的，《苏菲的世界》，你都可以看一看哈、啊。就是这些少儿读物都是非常好啊。我就不在这儿展开了，就是显得我非常，对吧？所以就是根据前人的智慧来讲呢，就是迷茫这个状态会伴随一生的。很多中年人看上去不迷茫呢，其实其实并不是因为迷茫消失了，而是大部分人呢，随着你的年龄增长，你都会学会跟迷茫这件事共存。呃，其实我从打牌这个角度。这个事儿跟打牌很像，你知道，就因为生活本质上它是一串儿、一连串的这种不确定因素啊，和你所做出的所有的决策的一个集合。就简单来说，你像迷茫，二十年前我们那个专业哈，呃，据说就是有听友跟我说，我那个专业我毕业了第二年还是第三年，那个专业直接就取消掉了，就是他们设立了一个没用的专业，然后。呃，就取消了，也没给我们道歉什么的。但是，说明这个市场上就不需要这个专业嘛？但是我，我我事实上我一直都有新的工作，也在不断的打工。所以，呃，我觉得只要你保持聪明、好学、喜欢思考，呃，就是同时你就是你对世真实的世界保持关注，你不用担心未来怎么变化，你都能应对自如的。所以这个。嗯，没有什么好担心的，因为人口是非常重要的。就是不管未来世界怎么变，资本家老爷还是需要咱们去打工的，所以不用过分担心。但但但但这句话我都说烂了哈，但我真的觉得这个事儿你得分两面，就是能感觉到迷茫，其实你应该感到高兴，就是迷茫真的是个好事儿，你知道吗？就是。不管你从演化的角度，还是从造物主的角度，你去想为什么上天要给你发明，就是为什么你会具有迷茫的能力啊？首先，迷茫是一个非常新、非常 fancy 的概念，就是因为你想哪一个阶段的人感受到的迷茫最少啊？我想是原始人，因为他们每天都生活在恐惧、危险、饥饿这些情绪当中，他是没有机会迷茫的。<笑>你如果能感到迷茫，这恰恰说明你生活当中啊。没有会直接导致你死亡的危险啊，就是可以在预见的将来，你都不会有导致你死亡的危险，所以你感受不到恐惧、饥饿这些时候，迷茫才会冒出来啊。就是，所以你你你要告诉自己，就是我感到迷茫，我是幸运的，因为这说明我没得啥大病我也接下来也不会莫名其妙的挂掉啊。因为你感到迷茫，恰恰是因为你有自信活到三十岁以上，是不是？如果你现在告诉你你你大概还剩两年可活，你你彻底不迷茫了。你接下来两年的每一天要怎么过，你会定的非常详细。我觉得，所以真的就是这事儿你得分两面看。<笑>就是其实你你说的这些啊，我觉得前面的都是一些虚妄的，嗯、呃，烦恼、啊。我觉得最最值得关注的其实是。最后一点就是你你提到焦虑和抑郁的这些词哈，甚至一度产生抑郁，我我只能判断说你的他的原话是说，甚至一度陷入抑郁，那一度甚至一度陷入抑郁，意思就是现在不抑郁了呗，那那那那很好啊，那那说明起码不是抑郁症哈、啊，所以所以现在大家用词呢不是非常准确，但是我觉得这个还是有必要提醒他、啊、以及身边的很多听友哈、啊，就是首先。抑郁和焦虑是完全正常的、完全健康的情绪，哈。但是你注意区分，它并不是就是具有要抑郁和焦虑的情绪，并不代表你你有抑郁症或者焦虑症，哈。这这两者是有差别的。嗯，所以如果它有一个界限，就是如果你察觉到你出现一些躯体化症状，比方说心悸，毫无理由的心悸，后脑勺发紧，嗯、呃，失眠。呃，头晕这些，血压升高啊，毫无理由的升高，然后到了夜晚又回落，呃，这些，呃，甚至就是某些强迫性思维，总是陷入一些思维里出不来，那已经影响到你的工作和学习，那你一定要去校医院或者是三甲医院的精神科或者心理科去寻求帮助哈，千万不要去社会上的商业机构哈，你就去三甲医院看看就行。很多听友问我相关问题啊。我我都建是这么建议的，但是他们都说，哎呀，没有钱看不起，就是你不要被电视剧给骗了，就是心理医生不是不是心理医生啊，就是不是那种什么心理咨询几百上千块一堂的那种东西啊，就是三甲医院的精神科，你让医生去给你个评估，他有医保是免费的，没有医保的话，也就是挂号费也就二十五元左右，就深圳这种地方才二十五元。啊，说不定给你开点谷维素，你促进一下睡眠，好好睡一觉，你就这些东西都没了，你就不用不用太有心理负担哈，你就是二十五块钱的事儿啊，多去看一看，关注这个心理健康卫生。所以就总的来说，我觉得读书考试呢，就不是大学的全部。就这个这个同学他描述的这些困境，其实。这个就是大学，在我看来，大学教育当中非常重要的一个教育或者说训练。嗯，如果现在躲掉的话，以后到了社会上再遇到同类型的事儿，可能直接就是困难模式了，会让你觉得更 overwhelming 更复杂。这是我发自内心的想法，我我会这样讲。但是我又非常担心呢，就是可能他正在承受某种巨大的精神的上的折磨和痛苦。呃，所以我这样说呢。某种程度上有点站着说话不腰疼，不能百分之百的共情，所以我希望这期内容大家可以多来聊一聊，讨论讨论，互相出出主意，互相打打气，因为肯定有很多人会有类似的困惑呀、啊、什么的
0: 。啊、呃，
1: 反正我我我，所以我给人建议的时候都会非常谨慎。我我我我写完以后，我又发给 Chat GPT 看看会会不会说错话，或者是给朋友看一看。我朋友说。你干嘛费这么大劲写这么多字儿？人家他妈的写了一段，你回人四段。我是觉得说，嗯，我是我是觉得说，呃，就是因为我自己二十多岁的时候有各种各样困惑的时候，我在微博找那些大 V， 我直接给人家写信提问呢，他们都。非常耐心细致的回答了我，我觉得，呃，所以我就是，只要是我时间精力允许的情况下，我都会最大程度的去帮助听友们回答。我觉得这也是对当年的微博大 V 们的这一份对我的这份善意的一个回馈吧。我觉得，就是报答，嗯。
0: 若有所失的感觉，不知不觉已变淡，心里爱原谅我这一生不羁放纵爱自由，也会怕有一天会跌倒。背弃了理想，谁人？怕有一天，千里共。